0: Dit is een podcast van Radboud Reflex, verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Welkom dames en heren, welkom bij deze avond van Radboud Reflex... in samenwerking met het Titus Pansma Instituut hier in Nijmegen. Uh, mijn naam is Kees Leijnhorst en ik ben vanavond uw gastheer. Uh, we gaan het vanavond hebben over Titus Pansma, Ooit verkozen tot grootste Nijmegenaar aller alle tijden. Op 15 mei is het dan zover, hij zal worden heilig verklaard... Wat is dat, een heilig verklaring? Wat betekent het voor ons? Wat kan het voor ons betekenen dat Titus Bransma is heilig verklaard? Wat betekent het voor ons als Nijmegenaren, als Radboudianen? Um, uh, wie was Titus Bransma? Waarom is hij heilig verklaard? Allemaal vragen waar we het vanavond over gaan hebben. Uh, we doen dat met drie sprekers. Om te beginnen Christophe Luthi, hoogleraar geschiedenis van de filosofie... aan de Radboud Universiteit... Peter Nissen, emeritus, maar laatstelijk hoogleraar ecumenica, ook hier aan de Rapport Universiteit. Inigo Bokke, hoogleraar mystieke theologie aan de KU Leuven, docent hier in Nijmegen en verbonden aan het Titus Bransma Instituut. Maar alvorens we aan het programma beginnen, is het woord aan Herman Westerink, wetenschappelijk directeur van uh, Titus Bransma Instituut. En hij gaat het hebben over een bijzondere publicatie. Herman, de floor is yours.
2: Dank je. Ik neem aan dat hij het nu doet. Ja. Um, beste aanwezigen, um, voordat we ons gaan bezighouden met de vraag wie Titus Brandsma was, waarom hij heilig wordt verklaard en wat hij met name ook voor deze universiteit heeft betekend en voor Nijmegen, heb ik als wetenschappelijk directeur van het Titus Brandsma Instituut, de eervolle taak, het boek Titus Brandsma, van held tot heilige. Ik zal het even ophouden, maar u heeft het misschien al zien liggen daarvoor. Uh, ...dit boek aan de voorzitter van het College van Bestuur van onze universiteit, Daniel Wichtbolders, aan te bieden. Dit boek is tot stand gekomen met het oog op de heiligverklaring door een gezamenlijke inspanning... ...van de Faculteit voor Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen en het Titus Brandsma Instituut. En zij werden daarbij ondersteund door het College van Bestuur... Bischop van den Bosch, monseigneur Gerard de Korte. En door de orde van de broeders en zusters van onze lieve vrouw van de berg Karmel. Kortweg de Karmelorde. De sprekers van vanavond, die hebben jullie allemaal al gezien, zijn al voorgesteld. Hebben allemaal een bijdrage aan dit boek geleverd. Een andere bijdragen in dit boek zijn van de hand van Jan Brabers, Elisabeth Hense, Ria van der Brand en Kezel. Er is een mooi voorwoord. ...van Bisschop de Korte, waarvoor hartelijk dank. Ik hoop dat Christophe Luty, Inigo Bokken en Peter Nisse vanavond... ...op onweerstaanbare wijze uw nieuwsgierigheid naar dit boek weten op te wekken. Het boek is namelijk te koop. <lacht> Serieus. Het vervult mij met trots uh, dat we vandaag dit inhoudelijk zeer interessante... ...en bovendien heel mooi vormgegeven boek kunnen presenteren... ...wat dit laatste betreft, heel kort wil ik Ilja Kramer, Wendy Litjens, Kees Snel en Annika van Kessel hartelijk danken voor hun inzet bij de totstandkoming van dit boek. Het ziet er namelijk echt prachtig uit. U zult het zien als u het openslaat, maar dan moet u het eerst kopen. En dan wil ik nu graag een exemplaar van dit boek aanbieden aan de voorzitter van het College van Bestuur.
3: Ik krijg toch de kans om heel kort wat te zeggen namens het college van bestuur. Het, 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 het doet ons heel erg goed om dit boek uh, hier in bijzijn van uh, u allen in ontvangst te mogen uh, nemen. Uh, het is uh, heel bijzonder voor ons ook als bijzondere universiteit om uh, dit mee te mogen maken en aan bij te dragen. En uh, ik moet u ook eerlijk zeggen, uh, ik sta hier als collegevoorzitter... maar hier had natuurlijk ook moeten staan de rector van de universiteit... als we dit uh, goed hadden gedaan. Maar er is vanavond rectorenoverleg met alle rectoren van de Nederlandse universiteiten. En uh, ja, dat gaat ook gewoon door. Maar ook mede namens uh, Han van Krieken en uh, Agnes Muskens, onze vicevoorzitter. Heel veel dank. Dankjewel.
1: Um, maar voordat we aan het gesprek beginnen... Um, kunt u zelf actief worden, thuis en in de zaal... En we gaan namelijk een wordcloud doen. Wat is een wordcloud? Ik heb het ook nooit gedaan. Dus ik, ik doe alsof ik van alles af weet, maar het is, is helemaal niet waar. Um, een wordcloud is dat u uh, via Menti... en als het goed is gaat dat uh, verschijnen achter mij. Um, uh, maar in ieder geval mensen thuis kunnen dat al uh, doen. Via menti.com um, kunt u antwoord geven op de vraag... Wat is jouw eerste associatie bij Titus Brandsma? Wat is je eerste associatie bij Titus Brandsma? Dus even als Arnhem Goes, huppakee. Um, via menti.com gebruik uw mobiele uh, device. T uh, ga naar menti.com, uh, toets de code in en geef antwoord op de vraag: wat is jouw eerste associatie bij Titus Brandsma? En als het goed is, en het gebeurt al, verschijnt dat achter um, op het scherm. Het, het loopt al flink voel, flink. <tankt> Ik geef hem nog even de tijd, hij is nog aan het lopen. U kunt nog um, uw eerste associatie uh, intypen... Nou, hij is nog aan het lopen, maar uh, we kunnen een eerste analyse hier toch wel op loslaten. Heel groot verschijnt Nijmegen. is Brandsma verbinden we met de stad Nijmegen, blijkbaar. Daar gaan we, gaan we het vanavond ook over hebben, in hoeverre hij daarvoor belangrijk is. Verzet, verzet um, daarmee bedoelen we, wordt waarschijnlijk bedoeld verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetter. Daar gaan we het vanavond ook over hebben. Filosoof, dat was zijn, een van de onderdelen van, vijfdelige onderdelen van zijn uh, leeropdracht. Uh, verzetsheld vind ik ook. Um, priester natuurlijk. Mystiek gaan we het vanavond um, um, over hebben. Um, Friese boerenzoon, niet te vergeten, daar kwam hij vandaan. Um, nou, en zo gaat het nog even door. Moed zie ik. Um, dat is denk ik een belangrijke, als we gaan kijken naar in hoeverre kan Titus Bransma van inspiratie zijn voor ons uh, nu. Uh, um, nou, dan heb ik de belangrijkste geloof ik wel gehad. Um, u mocht nog doorgaan, maar um, we beginnen het gesprek. Um, um, Christophe, hoe word je heilig?
0: <lacht> hoe word je heilig? Um, ja, ik was een beetje bang dat die vraag zou komen. Uh, er zijn eigenlijk dr drie manieren om er, er, er tegenaan te kijken. Eén is, um, laat maar zeggen, vanuit het uh, gemene volk gezien. Um, Dieter Spransma was eigenlijk al in de tijd dat hij uh, in gevangenschap zat... Uh, of in Amersfoort, of dan in Kleven of in Dachau... waren mensen die hem ontmoetten. En, en, en je ziet in getuigenissen al het woord heilig, daar is iets wat um, uh, sterk en, 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 en houvast in de geloof, een geloof, een heilige uitstraling. Dus daar heb je een, een bijna volkse uh, um, um, opvatting van wat heilig is. En daar is al um, in de, uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog eigenlijk al een, een, een volksverering ontstaan, omtrent uh, Titus Brandsma. Een van de onbegrijpelijke dingen van de Duitsers waren dat ze altijd... Als toen hij al in toen hij reeds in Scheveningen zat, heeft, mocht hij bezoek krijgen en zijn geschriften de deur uit laten gaan. Mm -hmm. Maar ook toen hij uiteindelijk stierf in Dachau, werden gewoon aan zijn eh, familie eh, al zijn bezittingen, maar ook de geschriften overhandigd. Die werden al in de oorlog eigenlijk verspreid. En toen ontstonden volks eh, Vereering, met eigenlijk een soort van Santo Subito gevoel, van dat is iemand die zou heilig moeten worden. Dus, dus het eerste perspectief. Het tweede is meer het Vaticaans perspectief, namelijk uh, dat zijn heel precieze regels uh, van uh, hoe je, uh, waaraan je moet voldoen om op die lijst te komen, want het is uiteindelijk een lijst van, uh, van uh, wie. Uh, uh, in dat Martyrologium Romanum zou mogen staan. Dus daar staan ongeveer 7000 namen op. En dan moet je heel een hele parcours aflopen. Mm -hmm. en, uh, kun je iets ik... over dat parcours zeggen? Wat, wat, wat zijn zo de stappen? Ja, goed. Om heilig te worden moet je eerst zalig zijn. Dus dat is, dat is een eerste stap. En daar zijn in de, in de regels die nu gelden, die komen uit de jaren zeventig. Um, um, moet je om zalig te worden. Uh, um, in, in het geval van Titus Brands, bijvoorbeeld moet je, moet je een maartelaar zijn geweest, een geloofsmartelaar, En dan, om heilig te worden moet er tenminste nog één wonder zijn verricht als je voor ma als martelaar op die lijst terecht bent gekomen. Mm -hmm. En dan zijn eigenlijk vanaf het moment dat iemand zegt dat er een wonder gebeurd, dus iemand zegt ik heb iets meegemaakt wat, uh, wat, uh, wat ik als wonder beschouw, dan zijn er eigenlijk tien stappen die moeten worden genomen tot het moment dat de paus in de liturgie, dan zegt hij, je komt op die lijst te staan. En dat is wat op 15 mei gaat gebeuren? Dat is stap 10. In, in dat, stap 10. Ja, dat is stap 10? Dat is stap 10. Oké. Okay. Maar de eerste is natuurlijk, ja, dat is een vader Driscoll. Een, een carmeliet uit het bisdom Palm Beach. En die had, had huidkanker. En mm -hmm. hij was heel default, heel toegewijd aan Titus Brandsma. En het moeilijke dan is, hij, hij, hij is genezen en, en ik denk twaalf jaar na zijn genezing werd de procedure geopend. Uh, maar dan moet je bewijzen, twee dingen, namelijk dat het, uh, um, dat het geen natuurlijke genese kon zijn. Tweede wat je moet bewijzen, dat is echt heel mo moeilijk als je die do documenten bekijkt, je moet bewijzen dat je je uitsluitend tot Titus Bransbach hebt gericht. Want als je zegt, heilige Rochus of weet je, heilige Antonius, heilige... Cornelius of wat dan ook, en ook nog zalige Titus Pransma, mm -hmm. dan geldt het niet. Mm -hmm. dus je moet, en dat is echt een moeilijke bewijsvoering. Mm -hmm. en, en, en waar vind je een arts die zegt dat dit een wonder is? En wat is eigenlijk een wonder? Kun je dat... Dus wat dan gebeurt, Dus stap 1 is iets is je overkomen. Je moet, je moet jouw bischop uh, uh, overtuigen. Mm -hmm. Want eerst ga je dat... Ga je dat uh, um, allemaal onderzoeken op het niveau van een bisdom. En pas als de bischop zegt dat lijkt me een kans te maken gehad en dan Rome wordt het vertaald, dan komen alle andere mm -hmm. stappen. Mm -hmm. De artsen hebben op twee momenten invloed, namelijk in het bisdom en dan opnieuw in Rome. En die, moet, die mogen niet zeggen of het een wonder is geweest. Het enige wat ze mogen zeggen is dat kunnen wij natuurwetenschappelijk niet verklaren. Want zij, de artsen die gaan over de geneeskunde. Mm -hmm. En Daarna pas gaat het naar de theologen die moeten zeggen dat zou. Um, Titus Brandsma, is de soort van persoon uh, geweest die um, in aanmerking komt om als bemiddelaar bij zo'n wonder uh, mm -hmm. uh, op te zijn getreden.
1: En, en wat is een wonder? Is een wonder wat, wat mensen seculier toeval noemen, of wat? wat hoe, hoe, hoe zou je dat kenschetsen?
0: Ja, ja, de officiële, de officiële. Um, Definitie is toch dat de, orde, de natuurlijke orde van de natuur wordt doorbroken. Mm -hmm. Dus ja, dat zijn natuurlijke processen die gaan hun gang. En dan is een moment waar ja, de godheid ingrijpt en dan wordt het als het ware onderbroken. Mm -hmm. ja. En dan, ja goed, dat is dan de grote strijd tussen protestanten en katholieken. Heb je daar bemiddelaars voor nodig die daar optreden. Um, de protestanten zeggen, richten direct op, tot God. Ja. wat God, het is dus niet... Je zegt wel eens waar, Heilige uh, Antonius, uh, mijn lieve vriend, vriend maakt dat ik mijn sleutels vind. Mm -hmm. Maar dan is het niet de Heilige Antonius die uh, de sleutels geeft, mm -hmm. of laat vinden. Maar dan is het toch weer God. Maar mm -hmm. door bemiddeling van... Ja, goed, uh, ja.
1: En wat, wat betekent het nu dat, dat Titus Brandsma maar heilig is? We kunnen, we kunnen het gaan hebben, daar wil, wil ik de rest van de avond ook over hebben, wat het voor ons betekent. Maar gewoon, wat, wat betekent heilig zijn eigenlijk? Eh, dus wederom vanuit de,
0: de procedures en eh, et cetera. Wat houdt dat in? Nou, maar goed, ik, ik, zou, ik zou opnieuw eigenlijk de, de, de tweedeling willen hanteren die ik juist gebruikte. Dat, was, uh, dat is nu natuurlijk afgenomen, dat zien wij ook in deze zaal... ...maar dat was een, een diepe, en heel uh, sterke volksverering. En dan is dit natuurlijk gewoon het bewijs dat... Ja, dit, is de, dit, is, dit, ...dit is een voorbeeld voor ons geweest en nu is dat ook goedgekeurd, mm -hmm. als het ware. Mm -hmm. um, wij zien dat uh, natuurlijk bij elk standbeeld en bij elke uh, heldenverering alleen dat het natuurlijk hier een, een transcendentale waarde heeft. Het is mm -hmm. niet alleen een voorbeeld, maar hij is als het ware nog steeds een, ja, een, een handelend wezen. Dus daar komt het uh, uh, religieuze niveau. Dus mm -hmm. het is niet, het is niet um, zoals een standbeeld van Willem voor, van, van Oranje. Die kunnen wij nog steeds bewonderen en zeggen... Hij is voor ons een voorbeeld, als wij monarchist zijn of zo. Maar... Um, maar is het is natuurlijk wel zo dat als je in, het, uh, in de metafysische laag gelooft, dan is hij... Dat, is beetje, dat, is, dat moet ik misschien even toevoegen. Heel vaak wordt vermoed dat de Vaticaan iemand tot heilige maakt. Mm -hmm. Maar dat is, uh, strikt genomen is dat niet waar. Hij is er al. Hij is namelijk in de aanwezigheid van God. Mm -hmm. En het enige wat het Vaticaan doet, dus is bevestigen. We hebben voldoende bewijs om aan te nemen dat dat ja. ook zo is. Ja. Dus, maar goed, opnieuw. Um, dat is natuurlijk... Uh, je kunt met Titus Prans maar heel circuleer omgaan. En zeggen, um, een buitengewoon dappere man in een oorlogstijd... Je kunt hem zelf inspannen tegen nepnieuws... Um, iemand die opstaat en, en de, de vrijheid van het woord, uh, en dan met name in zijn geval van het uh, uh, katholieke volksteel, probeert te, te uh, uh, verdedigen tegen een nazi-ideologie. Mm -hmm. Dus je kunt hem zo beschouwen. Je kunt hem ook, uh, als, je, als je aan de bemiddelaarrol gelooft, ja, dat, dat kun je hem inderdaad ja. ook aan roepen om je te helpen. Zou je iets meer kunnen vertellen over dat
1: eerste aspect... wat je noemt, uh, hij is martelaar. Hij is uh, 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 als martelaar uh, uh, gestorven. Wat betekent dat en hoe, hoe is dat gebeurd? Kun je daar iets
0: over, over vertellen? Ik bedoel, inderdaad, het is de stappen van de biografie. Bi ja. Ja, het was een van de... Dat is misschien toch heel interessant. Maar daar zullen hier zitten mensen die hier meer over weten dan ik. Maar het Nederlandse episcopaat was... In zijn geheel eigenlijk dapperder dan um, uh, de collega's in andere landen, met name Italië, Duitsland, uh, laat staan uh, Kroatië, Slovenië enzovoort. Hier was toch een soort van verzet. En um, Dieter Frans was speelde daar een rol in. Uh, hij was onder andere, hij had ongelooflijk veel functies, daar zullen wij zonder meer nog, nog iets over horen. Maar eentje was uh, adviseur in. Um, ten opzichte van de katholieke pers. En de aartsbisschop, de jonge, had aan Nederlandse kranten al 1935 verboden om NSB-advertenties te plaatsen. En nadat de Duitsers uh, uh, in Nederland hadden bezet, probeerden de, probeerde de Duitsers dit te doorbreken. Uh, en daar werd eigenlijk um, um, door de bezetter werden de katholieke bladeren verplicht om die NSB advertenties uh, en, en ja, oproepen en zo te, te publiceren. Um, Titus Plans werd naar uh, uh, Utrecht geroepen en and, uh, zij hebben afgesproken dat eigenlijk de beste actie zou zijn als Titus Plans langs alle bischoppen, alle Nederlandse kranten zou gaan om een soort van uh, uh, overeenstemming te vinden die niet al te fel was, want men was bang dat de Nederland. Dat, uh, ...de Duitse bezetters de Nederlandse kranten zouden sluiten... ...de katholieke bladen, bla, eh, bladeren. En tegelijkertijd toch één front. En ja, goed, Hij werd verraden, als het ware, door... Uh, ...ik weet niet meer welke plaatsje, dat weet misschien uh, Jan Brabels hier. Stem van het Zuid, of zoiets. Maar goed, het, op een zeker moment werd hij opgepakt, eigenlijk omdat, omdat hij dit... Um, yeah, um, ...ja, hetze, nazi-hetze mm -hmm. en zo... Mm -hmm. Uh, nou goed, dan, dan, dan waren er heel veel stappen. Het ene was, was wat toen uh, um, Hotel Oranje werd genoemd, dat onderzoeksgevangenis uh, in Scheveningen, waar hij op een heel indrukwekkende manier probeerde zijn, zijn cel tot een soort van carmelitaanse ja, uh, cel te, 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 te veranderen. Mm -hmm. En in, die, in die, die, die interviews die hij gaf, of die, die gesprekken die hij voerde met die... die houtbandstormvuur of zo, die haardegen, was die gewoon ongelooflijk uh, um, uh, fel en duidelijk. En hij zei ook, het Nederlandse katholicisme is bereid om martelaren te produceren, maar wij gaan niet, uh, wij gaan niet toegeven. Mm -hmm. Dus dan wel goed, als hij niet toegeeft, dan, je, dan werd het eerst uh, Amersfoort, zes, zeven weken, dan nog een keer terug om te zien of hij was bijgedraaid, was hij niet, en dan via Kleef uh, naar Dachau. Maar goed, Dieter Spannenswaal was 61 jaar oud... 54 kilo, heel licht... Geen goede gezondheid... Ja, dat, dat lukt niet lang om daar te overleven.
1: Nee, en is inderdaad in Dachau uh, ja. overleden. Ja. 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 Um, misschien een vraag voor, um, voor jou, Peter. Um, hij was hoogleraar hier en uh, toen nog de katholieke universiteit uh, Nijmegen. Um, hij, was ook een, hij is ook rector geweest... Kun je iets zeggen over zijn rol, eerst maar als, als um, hoogleraar? Wat voor een soort hoogleraar was Titus Bransma?
4: Wat voor een soort hoogleraar was Titus? Nou, hij... Je, hij was vanaf de oprichting van de universiteit hoogleraar hier... met een uitgebreide leeropdracht, het is al vermeld... voornamelijk op het gebied van de filosofie. Dus hij deed de filosofiegeschiedenis behalve die van de Grieken en de Romeinen... Uh, dat deed uh, Victor Sormani, de vader van de oprichter van het Sormani-fonds, waar ik voorzitter van mag zijn. Uh, hij, uh, de natuurlijke godsleer, uh, natuurfilosofie. Uh, en dan het, 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 het vijfde onderdeel, dat was het onderdeel dat hem het meest dierbaar was. Dat was de geschiedenis van de mystiek, in het bijzonder de Nederlandse mystiek. Maar hij had dus voornamelijk colleges te geven op het gebied van de filosofie. Want dat had hij zelf gestudeerd in Rome, hij is in Rome gepromoveerd. In de filosofie en uh, heeft dat vak vervolgens, toen hij terugkwam uit Rome, gedoseerd aan de filosofieopleiding van de Karmelieten in Os. Hij heeft 14 jaar in Os gewoond. Ik zag dat nu net Nijmegen naar voren kwam als, als woord dat mensen associëren met Titus Brandsman. Maar als deze avond in Os geweest zou zijn, dan zou er waarschijnlijk Os verschenen zijn. Daar heeft hij 14 jaar gewoond. Hier heeft hij uh, uh, 19 jaar. Uh, gewoond in, uh, en gewerkt in uh, Nijmegen, dus vanaf de oprichting van de universiteit tot, tot, uh, tot hij gevangen genomen werd in 1942. Uh, hij had colleges filosofie te geven, uh, maar had eigenlijk nog niet een hele grote academische status toen hij hier benoemd werd. Uh, hij was ook tweede keus, want uh, eigenlijk uh, Um, had Schreine, de eerste rector magnificus, Ferdinand Sassen, op zijn lijstje staan mm -hmm. voor de filosofie. Maar Ferdinand Sassen was in opspraak gekomen vanwege een advies over uh, belastingmoraal. En uh, kon dus even niet benoemd worden. Die komt uh, zes jaar later wel als opvolger van Sormani. Sormani is dus maar heel korte collega van, uh, van Titus geweest. Um, maar Titus was dus tweede keus. De karmelieten hadden nog niemand geleverd voor de universiteit, die uit alle grote ordes, uh, Jezuïten, de Dominicanen, Franciscanen, hoogleraar, recruteerde. Um, maar zoals ik al zei, Titus had niet zo'n heel uh, uh, sterke academische status als sommige andere coryfeeën van het eerste uur schrijnen natuurlijk helemaal... maar ook figuren als Jacques van Ginneke enzovoort, Gerard Brom... die hadden een enorm netwerk in de academische wereld. Uh, Titus was ook een vrij bescheiden figuur... en ik denk eigenlijk ook dat hij het soms moeilijk gehad zal hebben... om zich tussen die haantjes, want dat waren het toch wel... Uh, om zich daar uh, staande te kunnen houden... Hij was met die Victor Salmani bijvoorbeeld heel erg bevriend. Maar de verhouding met die andere koryfeën... dat was toch vaak wat, uh, wat, uh, wat moeizaam. Die, een aantal van hen, bijvoorbeeld Van Ginneke... die vond zichzelf een uitgesproken genie. Dus uh, ga, werk daar maar eens mee samen. Uh, uh, studenten die bij hem de colleges filosofie volgden... die zeiden dat die vaak saai waren en ook slecht voorbereid. En dat had... Volgens hun interpretatie interpretatie van tijdgenoten te maken met het feit dat Titus ook zoveel dingen buiten de universiteit deed. En dat maakt hem, vind ik, ook wel heel bijzonder. Uh, Titus was iemand die op het punt van valorisatie, nu een toverwoord aan de universiteiten, zijn tijd ver vooruit was. En dat kwam omdat Titus, uh, kijk volgens mij is Titus gewoon heilig omdat hij deugde. Mm -hmm. Er ging nogal veel aandacht naar dat wonder. Eh, ik denk het eigenlijke wonder is dat van een mens die boven zichzelf weet uit te stijgen, boven zijn eigen belang weet uit te stijgen. En dat, die, die kunst, zal ik maar zeggen, die verstond Titus. Dus als er een beroep op hem gedaan werd, kon hij moeilijk nee zeggen. En dat leidde ertoe dat hij van zoveel katholieke organisaties eh, adviseur was, dat hij het hele land doortrok om te spreken. En de voorbereiding van die colleges eh, die, die, die leed daar wel eens uh, onder. Hè? Godfried Beaumans heeft hem beschreven... als de enige mysticus op het Europese vasteland... met een spoorwegabonnement. <lacht> uh, Titus was heel veel onderweg... en kon geen nee zeggen als er een beroep op hem gedaan werd. En, uh, ik, ik zie eigenlijk de kern van zijn heiligheid daarin. Uh, Zo'n wonder, ook in de Romeinse procedure... is dat tamelijk ondergeschikt. Er zijn drie dingen die echt belangrijk zijn... Uh, voor het verklaren, zoals Christophe terecht zei, dat iemand heilig is. De kerk maakt iemand niet tot heilige, maar verklaart. Het is legitiem om iemand als heilige te vereren. Daarvoor is nodig op de eerste plaats, wat heet in het Latijn, probitas vitae. Iemand moet deugen. Mm -hmm. en ik vind dat een mooie omschrijving. Uh, Anton van Duinkerke, bevriend met Titus... Er zijn geen collega's hier geweest, want Van Duinkerken komt pas na de oorlog aan de universiteit. Maar Anto Van Duinkerk heeft gezegd... een heilige, dat is een mens die uiteindelijk deugt. Als het erop aankomt, deugt hij. Die. die kan allerlei foutjes hebben. Titus had ook zijn zwakke kanten. Maar als het erop aankomt, deugt hij. Dus dat is die probitas vitae, een deugdzaam leven. En daarvoor moet dat leven onderzocht worden. Moet er een vita geschreven worden. Het tweede, dat is eh, sana doctrina. Iemand moet zuiver in de leer zijn, dus... Als je heilig wilt worden, dan moeten je geschriften allemaal gescreend worden. Of daar geen uh, dwalingen in staan. Nou, Dat is blijkbaar bij Titus goed afgelopen. Ik weet niet of ze alle artikelen uit, uit de stad, Os en de Gelderlander enzovoort. Alle kranten waarin die schreef of ze die allemaal, of ze die allemaal onderzocht hebben. Uh, en het derde, dat is uh, er moet fama sanctitatis zijn. Dat is waar Christophe op doelde, denk ik, met die volksverering. Er moet een continue aandacht voor die figuur geweest zijn. En dat begint bij Titus inderdaad heel snel al, al meteen nog, terwijl een deel van Nederland nog in oorlog is, verschijnt dit boekje in 1944 in Tilburg, dat wel al bevrijd was, hè, met uh, uh, zijn teksten uit de cel die... Uh, de uh, cel uh, uh, in, in Scheveningen. In ja, Scheveningen, ja. waar hij uh, zijn beroemde gebed in staat... maar ook uh, zijn beschrijving van zijn cel en de beschrijving van zijn dagorde. Zoals gezegd, hij probeerde daar eigenlijk ook als een kluizenaar, als een karmeliet... Uh, uh, te leven in zijn cella continuata, in, uh, als je standhoudt in de cel. En daarmee begint eigenlijk uh, al die fama sanctitatis... En euh, nou ja, dus, dus om terug te komen op zijn, zijn, zijn rol aan de universiteit. Hij is inderdaad rector Madiefjes geweest, maar dat was geen grote verdienste toen. Want je kwam allemaal een keer aan de beurt. Je was één jaar rector, tegenwoordig al minimaal vier jaar en soms nog langer. Dus hij is, hij is één jaar rector geweest, heeft toen zijn beroemde rectorale reden gehouden... Nee, nee, dat heeft hij later gedaan trouwens. Het was de diasrede, de beroemde diasrede... Mm -hmm. uh, uh, waarin hij uh, al eigenlijk in een theologische beschouwing... stelling neemt tegen het totalitarisme. Dat is denk Dit ik... is Welk jaar hebben we het over? Dat is uh, 34 geweest, denk ik. 32. 32, 32 die diasrede. Ja. Uh, hij neemt daar al stelling tegen het totalitarisme. Mm -hmm. um, en, en wel uh, uh, met een argumentatie die eigenlijk zijn collega Gerard Brom, ze hebben samen in het Comité van Waakzaamheid gezeten, heel even. Uh, uh, daar waren een aantal katholieken lid van, uh, maar de bischoppen waren daar niet blij mee... want er waren ook communisten lid van het Comité van Waakzaamheid. Dus Titus, braaf als hij was, want hij was toch eigenlijk ook wel heel volgzaam en gedwee, uh, is daar uitgetreden. Gerard Brom is er iets langer in gebleven. Jan Engelman, katholieke schrijver, is er het langste in gebleven. Maar die Gerard Brom die zegt in, in, in toespraak voor dat Comité van Waakzaamheid... ...de enige aan wie totale macht kan worden toegeschreven is God. Dat was voor Gerard Brom, maar ook voor Titus Brandsma, ...voor de andere katholieken die lid waren van dat uh, comité. Uh, Monsieur Poels bijvoorbeeld was daar ook lid van. Uh, Anton van Duinkerken was er lid van. Was dat eigenlijk de theologische reden om stelling te nemen... ...tegen totalitaire regimes. Mm -hmm. Totalitaire regimes, uh, of dat nu is in de verering van de leider of in de verering van de staat, of in de verering van het volk. Maar totalitaire regimes eigenen zich iets toe wat alleen God toekomt.
1: Nou heb ik gelezen in het boek dat hij niet een aanhanger van Franco... maar niet, in ieder geval niet tegen Franco was. Hoe verhoudt zich dat tot, tot wat... Nee, je... dus hij,
4: hij is uh, tegenover Mussolini. Want er waren ook nogal veel katholieken in Nederland... die wel gefascineerd waren door Mussolini. Hè. Er is pas een boek verschenen van Wouter Lutki. Een uh, Brabantse priester die, die helemaal idolaat was van Mussolini. En hij was niet de enige uh, katholiek in Nederland. Uh, maar uh, uh, bij Titus is, is voor vereering van Mussolini niks te ontdekken. Hij heeft in de Spaanse burgeroorlog het wel opgenomen voor Franco... En dus niet voor de, 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 de revolutionaire strijders, zeg maar. Maar dat had voor hem niet te maken... Hij zag in Franco nog niet zo hè, de, de totalitaire uh, leider... maar eerder iemand die het uh, legitieme gezag vertegenwoordigde. En uh, de Spaanse burgeroorlog zag hij eigenlijk... als een, als een opstand tegen het legitieme mm -hmm. gezag. Mm -hmm. En daar was hij niet uitzonderlijk in... want zo dachten heel veel uh, katholieken in Nederland daarover... Niet allemaal, want er ook een aantal katholieke schrijvers met name... ...Chef Last bijvoorbeeld, die zijn naar Spanje toegegaan... ...om aan de, aan de kant van de opstandelingen uh, uh, zich te, te scharen. Uh, dus Titus uh, ja, was in een aantal opzichten... Hij, ...hij was bijvoorbeeld ook een verdediger van de boekencensuur. Dus van het systeem van IDIL in Nederland... ...de informatiedienst in zaken lectuur... Uh, ...die bepaalde of bepaalde boeken wel geschikt of niet geschikt waren voor, voor katholieken. Dat, dat verdedigt hij... Nou ja, dat verdedigde ook een groot deel van, van uh, de katholieken in Nederland. Een aantal schrijvers en intellectuelen niet. Maar die konden zich dat misschien ook wat makkelijker permitteren... Uh, om, uh, om daartegen stelling te nemen. Anton van Duinkerken moest er niks van hebben. Van die, uh, en ook niet van de, index, de Romeinse index van, van uh, verboden boeken. Ja, Titus heeft, en dat vind ik eigenlijk het, het, het boeiende aan hem... Uh, Titus laat zien dat ook iemand met zwakke kanten een heilige kan zijn. Want iemand kan zijn die als het er uiteindelijk op aankomt, als er een beroep op hem gedaan wordt, deugt. Iemand die dan zijn rug recht houdt. En dat heeft, uh, dat heeft Titus gedaan en dat maakt hem groot, vind ik. Dus hij is denk ik in de geschiedenis van de universiteit niet de meest uh, spraakmakende geleerde. Iemand die grote school gemaakt heeft. En zijn naam leeft eigenlijk vooral voort door... Maar dan weet Inigo heel veel van het werk dat hij gedaan heeft... om hand, foto's te verzamelen van handschriften... met Middel-Nederlandse mystieke teksten. He, dat is uiteindelijk het Titus Brandsma-instituut... ook min of meer uit voortgekomen. De Titus Brandsma-collectie. Dat was een, een zuster Feuge die dat dan allemaal uh, inventariseerde... en die foto's inplakte in die albums enzovoorts. Um, uh, en, uh, maar, maar heel grote monografieën waar hij internationaal furore mee maakte, heeft Titus eigenlijk niet geschreven. Of, of artikelen, kijk, nu tel je niet mee als het niet in een Engelstalig A-journal, -jour, refereed A-journal uh, verschijnt. Mm -hmm. Nou, dat, dat, dat speelde in Titus een tijd ook nog niet, maar dat heeft hij ook helemaal niet gedaan. Titus heeft heel veel gedeeld met. Mensen die een beroep op hem deden, ook een beroep deden op zijn kennis. En schroomde niet om, om dus heel veel tijd te steken in artikelen voor Vrome tijdschriften. Hè, karmelrozen, eh, onvoorkranten. Hij is Toen hij een Osleraar was, ook daar begonnen met een weekblad. Hij heeft later voor de Gelderlander heel veel geschreven. Um, uh, ja, hij vond zich niet te geleerd, of niet te hoog, of niet te voornaam om zijn kennis niet te delen met mensen die daar een beroep op deden en uh, die, uh, die hij daarmee ook kon helpen. Mm Hoe -hmm. dus dat... verre paste
1: dat in, in, in het beeld, in het idee, het ideaal van die katholieke universiteit... opgericht in 1923? Ja. Um, het uh, speelt een belangrijke rol in de emancipatie van het katholieke ja. volksdeel. Zou je kunnen zeggen dat hij die emancipatiegedachte... heel erg serieus heeft genomen?
4: Zeker en, en dus ook heel erg doordrongen is geweest van het bewustzijn... Dat die universiteit er gekomen is ten dienste van de katholieke gemeenschap, ten dienste van die achterban. He, dus het, het, het ging hem niet om eigen roem of om eigen status of internationale faam in de, in de wetenschappelijke wereld. Hij wilde met zijn kennis ten dienste staan aan die gemeenschap, die uiteindelijk toen. Want voor de oorlog was er nog geen, dat is pas in de jaren 50 gekomen, dat er rijksbekostiging was van de universiteit te nemen. Dus die universiteit werd met de stuivers en de dubbeltjes en de kwartjes van katholieken eh, opgebouwd. En, en hij wilde zijn kennis in dienst stellen van die brede katholieke gemeenschap. Ik, ik denk, ja, voor mij is dat het ideaal van een universiteit, een universiteit die haar kennis ontwikkelt en in dienst stelt... van de samenleving waarbinnen die universiteit uh, haar plek heeft. En, 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 en dus niet een... Een soort enclave voor mensen die ernaar streven om het hoogste terecht te komen in een of andere uh, publicatielijst of wat dan ook. En, en te publiceren in, refer ik noem ze nog maar een keer, ja. de referee, u hoort enig oud zeer, ja. refereed A journals ja. Ja. Uh, die door twintig collega's ik zal in de wereld lezen worden. Ja. <laughs> ja. Ja. Dankjewel.
1: Um, Inigo, er is al kort, er is al het een en ander gezegd over de persoon uh, Titus, Carmeliet. Er is gesproken over de cella, de cel, de, de inscheveningen die hij als zodanig heeft ingericht. Um, kun je iets zeggen over Titus als Carmeliet? Wat is, wat is dat?
5: Wat betekent het? Ik moet een beetje oppassen wat ik zeg. Als de provinciaal van de Carmelieten me beluistert, zal ik maar zeggen. Veel mensen die uit de praxis, beter weten wat het is om karmeliet te zijn. Maar ik denk dat het wel waar is dat een sleutel om, om het leven van Titus te begrijpen, uh, zijn, zijn biografie, maar ook zijn, zijn wetenschappelijk werk, uh, is volgens mij dat hij een Friese karmeliet uh, was. Mm -hmm. uh, die, die twee aspecten die zijn volgens mij de sleutel om, om, om ja, al zijn handelingen te, te plaatsen. Zeg maar. En uh, Karmeliet is hij geworden, uh, dat sterke vermoeden heb ik uh, door de lectuur van Teresa van Avila. Teresa van Avila uh, is uh, degene die hem op dat spoor heeft gebracht. Dat, dat, als jongeling leek het er toch op dat hij Fra eerder van Skaan zou worden, alles sprak daarvoor. Hij heeft toch die keuze gemaakt. Teresa vermoed... van Avila is van de... Teresa van A Avila is een van de grote Karmelitaanse mystici, zeg maar... Mm -hmm. Uit de moderne tijd, een, een grote denker die ook altijd vereerd heeft, wiens werken hij uitgegeven heeft. Uh, uh, vertaald als jonge novice. Um, en, en dat, dat, dat speelt in, in, uh, in alles een rol, ook in wat Peter zo mooi beschreven heeft, hoe zijn. Uh, hij zijn wetenschappelijk werk ook uh, onder gewone mensen wilde krijgen, zeg maar. Dus uh, het, het, het publiceren in, in die e journals um, interesseerde hem minder, um, hoewel Sasse ook heel weinig in dit soort tijdschriften geschreven heeft. Mm -hmm. Zeg ik ja. maar even, en Sasse lelijke dingen over dat, ja, 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 ja. gezegd. Maar hij was niet veel beter. Um, maar... Um, Juist dat idee, de studie van, van, uh, van de mystiek, ook voor een breder publiek uh, in, in kranten, in De Gelderlander, uh, meer dan 150 artikelen, ja. ik zie ze nu niet meer zo verschijnen in De Gelderlander, maar gedegen, uh, eigenlijk uh, uh, om die kennis mee te delen en, en dat... Uh, 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 dat, dat heeft zeker te maken met zijn, met zijn roeping tot Karmeliet. Karmeliet, uh, diegene die uh, in het spoortreden van, van die woestijnmonniken, zal ik maar zeggen, die op de berg Karmel God gingen zoeken. Uh, en, en geïnspireerd door, door Elia, die in een bries God uh, ervaren heeft. Uh -huh. Dus echte kluizenaars eigenlijk. Uh -huh. Um, die door de omstandigheden, de conflict met de moslims, verdreven werden van de berg Karmel en in, in de steden terechtkwamen. Uh, dat is heel interessant. Om, en, en eigenlijk in de stad, je zou kunnen zeggen in, in de praktijk, in het maatschappelijk leven, uh, de contemplatie gingen opzoeken. De berg Karmel opnieuw zoeken. De berg Karmel is daar waar de Karmeliet is. Mm -hmm. Uh, de woestijn in het midden van de stad. Uh, de eenzaamheid te midden van heel veel mensen. En dat heeft uh, Titus Bransma eigenlijk uh, meteen gegrepen, ook als, als jonge novice, wanneer hij bevriend geraakte met zijn leermeester Hubertus Driessen, de, de echte intellectueel op dat moment van de Karmelorde, filosoof, over Kant en Schopenhauer uh, gewerkt. Uh -huh. En uh, met z'n tweeën hebben ze eigenlijk uh, ja, de Nederlandse Karmelprovincie uh, gemaakt, hervormd, bijna hervormd. Bedoel, zo noemden ze het natuurlijk niet, maar uh, ze wilden die Karmelorde op de kaart zetten. Uh, heel veel andere uh, ordes en, en gemeenschappen waren, waren al bezig met maatschappelijke debatten, met name over de, hoe gaan we met, met de arbeidersklasse om, de sociale leer, hoe moeten we onze maatschappij gaan herdenken. Mm -hmm. um, daar is Tiefs Bansma er toch uh, in geslaagd om dat in termen van, van de karmel te denken, zeg maar. En, maar en in termen van niets. de contemplatie in de actie
1: ja, in de maatschappij. Maar dus is, Je zegt, het is het opzoeken van de woestijn, het is het opzoeken van de bergkammer, maar dan in de stad. Ja. Um, maar dan is er dus een moment dat je, dat je uit die woestijn gaat en onder de mensen gaat. En, uh, hoe, hoe, verhouden, hoe, hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Want dat, dat lijkt tegengesteld aan elkaar. Ik
5: denk dat hij wilde de woestijn bij de mensen brengen. zeg maar, mm -hmm. Die ervaring uh, van, in, uh, zoals hij dat noemt, in gods aanschijn te staan... Want in de woestijn of in de donkere nacht heb je geen andere belangen meer, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Want dat is, dat is eigenlijk wat, wat de mystiek is, wat de contemplatie is. Geen andere belangen meer hebben dan gezien te worden door God, gezien te worden zoals je bent, wie, wie je eigenlijk bent, zeg maar, zoals mm -hmm. God je wilt, wat, zoals je ernaar verlangt. Zeg maar. en dat, dat wilde hij brengen bij de mensen, dus, en, en daarom, krijg je inderdaad hele... daarom zegt hij inderdaad ook, zoals we al gehoord hebben, de cel in Scheveningen was de eerste cel waar hij eigenlijk echt, echt die Carmelitaanse cel vond, en dat was omdat hij zo met, met een, een onvoorstelbare energie en, en gedrevenheid, op het obsessieve af zou ik zeggen, de woestijn naar buiten wilde brengen. Of het nu was bij de journalisten, of het nu was bij de esperantisten, waar hij ook heel actief voor was. Uh, of het nu was uh, in het apostolaat van de eenheid. Uh, of het was, zoals ik een lezing vond, uh, in het archief voor het, de katholieke brei- en naaivereniging in Arnhem. Zeg maar. ja. so, uh, nee, dat... dat um, ja. Niets was te min. Zeg maar. Niets was te min en, en altijd weer met diezelfde boodschap, niet in de zin dezelfde boodschap, maar dezelfde dynamiek. Um, uh, hoe, hoe vind je het goddelijke in het praktische leven, in waar mensen mee binnen breien en naaien, uh, in, in het journalist zijn, in het onderwijs, ook niet vergeten. Het onderwijs is heel belangrijk. Uh, hoe laat je mensen daar groeien? Want contemplatie voor hem, uh, of mystiek, uh, is eigenlijk, uh, zoals Theresa had hem geleerd, want daar waren we begonnen, zeg maar, met Teresa van Avila. Uh, hoe kun je boven jezelf uitgroeien? Hoe kun je wat hij aan Teresa toeschrijft, uh, je natuur vervolmaken? Dat gebeurt soms met, met miserie en lijden en, en afzien. Zelfs meestal, maar daarin
1: uh, is er groei. Mm -hmm. en nou was hij niet alleen zelf mystieke dit is al genoemd ook uh, door Peter. Um, uh, het, het Titus Pransma Instituut, waar jij zelf medewerker van bent, gaat terug op een verzameling uh, van mystieke geschriften, verzameld door Titus Pransma. Kun je iets over die activiteit
5: vertellen? Uh, ja, uh, daarmee moet ik even relativeren. De, de vraag, was hij zelf mysticus? Mm -hmm. uh, ik denk dat dit Bransman zelf niet blij geweest zou zijn met die vraag. Uh, de, de mystiek is eigenlijk iets wat, wat bij ieder mens uh, present is. Natuurlijk, de, de grote mystieke schrijvers zien dat beter. zeg maar, zien beter wat hij noemt hoe het goddelijke achter het menselijke verborgen is, zoals hij het noemt. Uh, en, en daardoor onderscheiden zich mystieke schrijvers dat ze daar gevoel voor hebben, dat ze in alle ellende die ze meemaken uh, dat, dat doorzien. Uh, dus in die zin uh, is het voor hem van belang, van belang om uh, ja, dat, dat we de teksten ontsluiten waarin juist die uh, dynamiek... Iets van kunnen leren, zeg maar. Voor hem is de geschiedenis van de mystiek, trouwens, dat is ook interessant, los van die kwestie met Sassen. maar de geschiedenis van de mystiek is een geschiedenis van scholen, die eigenlijk in een, uh, ingebed is in de filosofiegeschiedenis. Mm -hmm. Dus daar vind ik hem ook heel origineel. Uh, mystiek, uh, mystieke schrijvers zijn zoals hij noemt, de bloemen, die bloeien in de tuinen van, van die grote filosofische scholen uit, uit de middeleeuwen tot, tot in de moderne tijd, tot vandaag. En daarom vindt hij, het, hij vindt het van belang om dat wetenschappelijk bloot te leggen, die teksten, uit die scholen, euh, met als voornaamste doel, wat kunnen we er vandaag mee? Uh, dus uh, het is geen, uh, niet om hoge punten te scoren in... Met uh, Free Journals, daar ja, ja, heb je ze weer. Ja. Uh, nee, hij heeft daar een maatschappelijk doel mee. Dus, dus ja. dat, dat, dat ergerde mensen soms. Hij werkte ook met ruistbroek samen. En dat waren van die elitaire Jezuïeten zal ik maar zeggen, die, die vonden dat... En hij wilde maar een reeks uh, de, de bloemen van, van ons geestelijk erf uh, voor een groot publiek. He, de, de meest ingewikkelde teksten wilde hij beschikbaar maken in de Gelderlander, omdat hij vond dit is nodig om iets aan de crisis van onze cultuur te doen. Die mystieke schrijvers die, die daarin geoefend hebben, die daarover nagedacht hebben, die kunnen ons uit de Maleise voeren. Uit de Maleise van het totalitarisme, het de abstract denken dat hij sinds de moderne tijd ontwaart, uh, de almacht van de staat uh, of van het individu die beide kanten veroordeelt hij eigenlijk en de studie van de mystiek en dat moet op wetenschappelijk uh, hoogste niveau gebeuren uh, en, en het, uh, daar was er heel nauwkeurig in uh, de studie van de mystiek kan daar een bijdrage toe leveren om ons uit die impasse uh, van, van die hedendaagse crisis uh, te brengen. Omdat mystici zijn, zijn zoekers die, die een intuïtie hebben van ja, in, in het menselijke, achter het menselijke gaat het goddelijke schuil. Hoe moeten we dat laten bloeien? Dus het bloeien van bloemen is een, een beeld dat in al zijn teksten uh, naar voren treedt. Dus uh, dat. Uh, en, en hij heeft daar, denk ik... Uh, uh, dus ik, ik wil Peter hier een beetje relativeren, vooral Sasse relativeren. Die, die, uh, het valt best mee met zijn wetenschappelijke prestaties. Hij heeft uh, op dit vlak uh, ook gepubliceerd in een tijdschrift als Ons Geestelijk Erf. Dat was in die dagen toch, en nog steeds, een, een gezien wetenschappelijk tijdschrift... Hmm. Uh, 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 ik heb zelf ervaren met strenge reviewing en zo, dus, uh, maar ik heb het gehaald. <laughs> uh, maar, uh, daar, daar ik ben een van de reviewers voor Ons geestelijk. Yeah. <laughs> nu, nu begrijp ik het pas. Ja, dat, <laughs> <Ja>. <laughs> ik wist dat jij het was, maar ik dacht ik. Had, uh, nee, maar. Um, dus, dus het, het viel wel mee met... Uh, mag ik vast? Ja, hm. maar mag ik aan ja. Nico. Vertel toch misschien even aan het publiek...
0: wat, wat jij net vertelde over, over de mystiek en de manier waarop hij die bestudeerde... om ze ook weer toe te passen. Hm. Misschien is het mooiste voorbeeld natuurlijk... die, die preek op het appelkistje in, in kamp Amersfoort. Op die palmzondag. Ik denk dat is echt een, 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 een misschien hoogtepunt in de... Mm -hmm. het algemene beeld dat wij hebben.
5: van... Goede vrijdag was het. Goede vrijdag. Goede vrijdag. Sorry, vrijdag sorry sorry 1942. Uh, je zou kunnen zeggen dat dat uh, uh, is eigenlijk het, het moment waarop het allemaal samenkomt, ja. zal ik maar zeggen, waarop zijn studie van de moderne devotie, van de mystiek, van de leidersmystiek, uh, ook in zijn leven gerealiseerd wordt eigenlijk. Dus kamp Amersfoort uh, en hij wordt gevraagd uh, door, door een, uh, een, een, een predikant, gunning geloof ik, en, en Jan Romein was daar ook, zeg maar. Uh, ze hadden geheime lezingen, zeg maar, in, in, in dat kamp in een andere barak dan waar Tietz Bransma was. En ze wisten van nou, die Tiets die was hoogleraar in Nijmegen. Uh, en, en die moeten we ook maar eens vragen voor die. Geheime lezingen, uh, daar heeft hij een, een hele indrukwekkende lezing gehouden. We hebben daar nog schetsen van in het archief eigenlijk. Dus we kunnen die lezing reconstrueren. Op goede Vrijdag, overlijdensmystiek. Mm -hmm. uh, dus dat is natuurlijk een... In het kamp. In het ja. kamp. Ja. Bij mensen die niet weten wat ze... of ze volgende maand nog wel leven, of mm -hmm. ze gaan mm -hmm. geëxecuteerd worden. Uh, die... En ook hij zelf, uh, zijn gezondheid was toen al... Slecht. Hij, was, hij had geen cel meer in Amersfoort. Uh -huh. uh, dus dus hij, hij, hij moest steeds meer prijs geven, zeg maar. Uh, en, en die mensen ook. En daar heeft hij eigenlijk ook zijn, zijn opvatting over mystiek uh, uh, duidelijk gemaakt. Uh, ook dat het Goddelijke achter het menselijke verborgen is. Uh, dat de mystiek uh, laat zien dat het zichtbaar worden van het goddelijke niet zonder lijden gaat. Zeg maar. Dat in het lijden uh, vaak iets geboren wordt. We, wij moeten God geboren laten worden. Uh -huh. uh, dat zet hij daar uiteindelijk op een tamelijk nuchtere manier. Het zeg maar. is geen pathetische uh, uh, brand, maar kent relatief weinig... Patos vind ik, ook, ook, oh. uh, uh, ook wanneer hij naar de Duitsers toespreekt, ook wanneer hij op dat moment op Goede Vrijdag uh, dat neerzet. Daar zijn ook vele beschrijvingen van. Uh, dus, um, ja. uh, die, die van mensen die daarbij waren, de bekende Europa-politicus, kan even op zijn naam niet komen. Die, die zeggen dit was een onvergetelijk moment uh, dat, dat Bransma dat daar zegt heeft. En daar komt eigenlijk en daarom ben ik blij dat Christophe daarop wijst uh, die hele studie van, van de moderne devotie van Ruisbroek uh, van, van Teresa komt hierin samen. Dus hij is gewoon met wetenschappelijke vragen bezig en brengt uh, de vraag uh, op de agenda van uh, wat het verschil is tussen uh, mystiek en asese uh, dat was in, in die dagen een, een belangrijk debat. Dan denk je, ja wat wat heb je daar nou aan als je daar zit, zeg maar, wat, wat deze of wat zijn Ruusbroekgenootschap uh -huh. denken of uh, wat de neotomisten denken? Maar op een of andere manier slaagt hij daarin om eigenlijk zijn, zijn eruditie, die hij toch had, uh -huh. ondanks wat uh, Sasse zei, uh -huh. uh, wat van Ginneke trouwens niet uh, zei, de, uh, Jacques van Ginneke, zijn collega heeft hem op dit heeft hem op even ja. nog uh, dit gebied ook, ook gezegd uh, in zijn rouwrede mm -hmm. in de aula uh, 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 dat dat iets bransma eigenlijk zijn werk toch serieus genomen moet worden, maar dat je heel duidelijk ziet dat er eigenlijk geen woord is wat hij niet zelf geleefd heeft, zeg maar mm -hmm. dus uh, dat dat. dat uh, ja. Ik Dankjewel. Dat dat um,
1: ik wil naar, uh, naar een andere vraag. We hebben nu, het hele, nat, natuurlijk niet volledig, we hebben een soort palet gekregen van zijn leven, uh, van zijn, zijn werk als hoogleraar, uh, zijn achtergrond, uh, de weg naar de, de heiligverklaring. Maar de vraag die, 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 die er nog is, denk ik, die er ligt, is wat kunnen wij hiermee? Hè? Dus we leven in een seculiere tijd. Uh, wat kunnen wij, misschien om te beginnen hier aan de universiteit... Uh, wat betekent het dat Titus Brandsma heilig wordt? Wat kan dat voor ons betekenen? Misschien als eerste, Christophe? Um, wat betekent het voor jou? Ik, ik,
0: ik, ook. ik, ik begin even, um, laat maar zeggen, ironisch. Ik, ik heb dat bij de avondeten al verteld. Ik was nogal onder de indruk van het hoofdgebouw van de Universiteit van Padua... Daar zijn we trouwens samen geweest, ja, als ik nu klopt. over nadenk. Ja. Toen wij nog jong en mooi waren. Het ja. um, hoofdgebouw van de Universiteit uh, van Padua heeft, heeft zo'n eretrap. Het is een Renaissancegebouw. En daar, zijn, daar zitten fresco's uit de, uit de fascistische periode. En wat ik toen indrukwekkend vond. Ik, 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 ik denk, we zaten daar nog na te kijken. Ze hebben de befaamde alumni van. van, van um, van Padua, die zitten daar in groepjes. En daar heb je Nobelprijswinnaars, en je hebt politici, en je hebt beroemde schrijvers zoals Petrarca of zo. Maar je hebt dus ook een groepje van heiligers. En ik, 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 ik weet niet veel of jij dat was, maar ik zei ja, dat zou chic zijn als wij dat ook hadden. Mm -hmm. En nu kunnen wij dat doen. Ja. Nu kan Daniel feitelijk op weg naar het bestuursgebouw. niet alleen de twee Russische Nobelprijswinnaars en de vier premiers laten schilderen, maar ook Titus Brandsma. Nou goed, dat is, dat is een beetje flauw. Um, kijk, wat, wat mij opviel vandaag... Ik heb gezien dat de congregatie um, voor de zaak de Heilige, van de heiligen... Heeft, heeft de website een beetje aangepast over Titus Pransma. En zij benadrukken nu heel erg het feit dat hij een schrijver was... in tijden van oorlog. Mm -hmm. uh, dus onbuigzaam de waarheid willen verkondigen... en uh, uh, tegen en ja, wat wij nu net nieuws zouden noemen of, of nog sterke ideologieën waar wij het eerder vanavond over hadden. En het is natuurlijk wel, een, een, op, de, op, een, op een moment waar de Oekraïnse vlag waait op onze campus, is dat helemaal niet een verkeerde heilige om te hebben. Mm -hmm. Wij celebreren ook als universiteit eigenlijk elk jaar weer het moment... Als wij de Hermesdorfprijs uitreiken uh, um, voor werken in, in de wetenschap, wij vieren aan deze universiteit heel nadrukkelijk als deel van ons, uh, onze morele opdracht dat je in momenten van, uh, van, van nood en uh, ja, toch ook van, van uh, waar de waarheid onder druk komt te staan, dat je een, uh, uh, ja, de moed moet hebben om daar tegen in te gaan. Ook ja, als, moed eh, moet kwam al in de, in de WordCloud ook naar voren. Hè? Ja. Ja. En ik denk, in, 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 kijk, als je door die lijst gaat van, 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 uh, van heiligers, dan. Uh, ja, goed, uh, Peter heeft over een, een andere die op 15 mei ook wordt heilig verklaard, Foucault, heeft hij uh, geschreven. Er zijn ook andere voorbeelden daar. Maar heel veel van de heiligers zijn niet per se voorbeelden voor een academisch leven. En, en wat wij vanavond hebben gehoord... is natuurlijk wel uh, mm -hmm. een combinatie van uh, uh, dapperheid. Uh, eigenlijk die ongelooflijke eerlijkheid die hij altijd liet zien. Bijna een, een onhutsende, bijna een kinderlijke eerlijkheid uh, richting iedereen. Uh, ja, dat, is, dat, is, uh, dat, dat blijft een soort van uh, richtinggevende manier. Ja, dat het zou
1: een voorbeeld kunnen zijn.
0: Kijk. Daarom ben ik eigenlijk uh, ja. gefascineerd geraakt. Ja. Peter, hoe, hoe, het is
4: hetzelfde vraag. Ja, ja dus ik, ik zie Titus als een uh, voorbeeld op uh, vooral twee terreinen. Dat is dienstbaarheid, ook voor onze universiteit. Ik denk, uh, alle universiteiten willen tegenwoordig de beste zijn. Ik zou zeggen, probeer een goede universiteit te zijn. Hoeft niet per se de beste te zijn, beter dan andere universiteiten in hetzelfde land of waar dan ook. Maar probeer een goede universiteit te zijn. En dat is volgens mij een universiteit die dienstbaar is met haar kennis dienstbaar is aan de samenleving. Dat is één punt. En het tweede is, wat Christophe ook al heeft aangeduid... en dat maakt hem nu in deze weken actueler dan ooit... dat is het opkomen voor uh, vrijheid en waarheid. He, wat hij, dat is hem noodlottig geworden. Het feit dat hij al die krantenredacties... op verzoek van de aartsbisschop uh, heeft bezocht... om uh, ze op het hart te binden dat ze, uh, uh, ze niet hun berichtgeving... Moeten laten sturen door de bezetter in dat geval. In dat geval nou ja, we zien wat er nu in Rusland gebeurt. Waar, het woord, uh, waar woorden verboden worden. Ja. Het ja. woord oorlog mag, mag niet, niet meer gebruikt worden. Dus ik weet niet, als je nu naar de boekwinkel gaat. En je wilt het beroemde boek van Tolstoy Oorlog kopen, en vrede, ja. Of je dan speciale militaire operatie en vrede ja. uh, moet zeggen. Of misschien is het woord vrede zelfs ook al verboden. Ik ja. weet het niet. Maar... Titus is in dat opzicht, denk ik, uh, een, een voorbeeld bij uitstek nu. Hè, van uh, verzet tegen uh, de, de verering van een leider. van een totalitair regime. en uh, de, de, de inperking van de vrijheid van spreken. En ook dat, in dat opzicht denk ik dat hij voor een, uni, voor een universiteit. voor een academische gemeenschap. Uh, een, een, een groot voorbeeld uh, kan zijn.
1: Ja. Uh, Inigo, is dat voor jou? Wat, wat betekent het voor jou. dat... Uh, je, je werkt bij het Titus Bransma Instituut. Wat betekent voor jou persoonlijk dat Titus Bransma heilig wordt verklaard? Wat, 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 wat betekent dat voor je?
5: Nou, ik vind het een bevestiging dat een instituut als het Titus Bransma Instituut... Uh, een, 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 een heel visionaire manier van werken heeft gehad, altijd. Uh, door, door te durven, ook in een tijd dat er door de sassen, types... Er ja. werd op neergekeken, uh, te durven in de samenleving te staan uh, met, met vanuit de mystieke traditie. Zeg maar. dus, ja. dus dat, dat vind ik, um, uh, en, en nu begint de universiteit ook over valorisatie zo'n beetje te spreken, uh, vaak nog met te weinig die mensvisie, die, die mystieke visie die daarachter zit. Uh, en ik denk dat dat, dat heel belangrijk is. Um, dus dat, dat is voor mij als wetenschapper belangrijk, de reden waarom ik uh, altijd waarom ik bij het tiets Pransma Instituut ben gaan werken, om juist daarom. Uh, heel belangrijk, voor mezelf persoonlijk uh, is ook um, dat ik uh, dat ik hoop dat we ja, de kerk kunnen gaan herdenken vanuit die mystieke traditie, vanuit de tradities van ordes en congregaties, uh, scholen van denken, zoals Titus Brandsma ze noemt, uh, uh, ja, om de transformatie waarin we nu zijn, uh, om die door te zetten, om te zeggen van, kijk, da, daar, daar kan Titus Brandsma volgens mij echt iets uh, voor mij als heilige iets betekenen. Kun je
1: daar een voorbeeld van geven? Hoe werkt dat? Uh,
5: ik, um, uh, ik denk, wanneer we... Uh, um, en als ik over de kerk spreek, dan gaat het over de katholieke kerk, maar eigenlijk over alle uh, mensen die daarmee verbonden zijn en, en, en breder. Uh, en... Uh, ja, de, Zitten we toch met vragen hoe, hoe passen wij in deze samenleving, zeg maar? Uh, ik denk dat we van uh, Tieter een leraar uit het religieus leven is, zal ik maar zeggen. Vanuit de Carmel School, maar ook vanuit de andere, de jesuiten uh, andere stromingen. Uh, uh, daar, daar spelen heel andere tradities mee die Titus Bransma als de mystieke traditie neerzet zeg maar contemplatie en actie uh, en uh, ik zou er sterk voor pleiten ook, ook we hebben hier een, een theologische uh, faculteit net zoals in Leuven ook, ook om Titus Bransma hierin als, als een, een oriëntatiepunt te oriëntatiepunt te, ...te gebruiken, zeg maar. De, mm -hmm. dat, en dat, dat hoort ook bij deze universiteit, lijkt me, en haar traditie. Okay. Maar ik denk dat iets Bransma als uit die scholen komend... Uh, ...daar echt een voorbeeld van kan zijn. Oké, okay. dankjewel. We gaan uh, naar vragen. En
1: om te beginnen uh, vragen van... ...ja, ik moet een extra bril opzetten. Het is uh, lachwekkend, ik weet het. Uh, en wie wil die software update, dat willen we niet... Um, je, kunt, uh, um, je kunt thuis uw vraag stellen via menti.com. Uh, toets de code in die in beeld uh, verschijnt. En dan komen de vragen, als het goed is, terecht um, hier. Ik zit even te kijken. Uh, ik vind hier één vraag. Uh, ik zit even te kijken.
0: Wat Norm, heb je een moeilijke, moeilijke
1: klus, Kies? Ik heb zo'n moeilijke klus, dat wil je niet weten. Um, nou, ik vind hier nog even vragen niet. Weet je wat, we gaan lekker naar jullie toe. Um, het is goed met die, uh, met die menti. Um, Anders moet hier vragen uit het helpen. Vragen uh, die jullie hebben aan de sprekers. Uh, hier heb ik een vraag. Ja, uh, er stopt. komt een microfoon naar je toe, pas op. Ja, maar dan kunnen mensen thuis ook nog wat volgen.
5: Ja, met zoveel deskundigheid uh, vind ik het wat lastig om die vraag te stellen. Dan moet ik me natuurlijk heel bescheiden opstellen. Maar met name die, die mystiek... En die relatie tussen die vele artikelen vind ik zo boeiend bij Titus Brandsma. Want ja, Inigo, je gaat nog. En jullie zijn allemaal zo het verzet en het lijden en dergelijke. Maar ik heb zelf het gevoel dat hij een heel groot voorbeeld is. En daar is, is die, die club in Arnhem heel belangrijk in. Dat hij in het dagelijks leven heeft geprobeerd mensen middels mystieke elementen tot God te brengen. En dat vind ik zo actueel aan hem, want dat geldt ook heel erg voor onze tijd. Herken je dat? Of, want jij legt nogal de nadruk op het lijden. Maar ja, dat proefde ik. Dat heb ik misschien niet goed gedaan. Ja. Maar ik vind het het krachtige dat je in het gewone leven mystiek inbrengt om tot God te komen. Ja. En herken je dat als ik dat als vraag stel? Nee, absoluut. Uh, dat, dat is waarom hij ook, ook uh, zoveel rondreist en in, in parochiezaaltjes gaat spreken en, en in, in kleine blaadjes uh, schrijft. Uh, dat wil ik, ik wilde ook niet te veel... Ja, kijk, het lijden speelt ook in het dagelijks leven een rol, zal ik maar zeggen. En, en dat is natuurlijk ook toch waar mensen mee, mee te dealen hebben. Dus in die zin zou ik het niet zo tegen elkaar uitspelen. Um, maar denk ik dat hij echt een, een voorbeeld is van uh, mystiek in het dagelijkse leven. Um, al zal hij zeggen dat hij dat ook al bij Theresa uh, uh, vindt, zeg maar. Dus... Uh, hij vindt heel veel bij Theresa.
4: Ja, Peter? Ja, het, is, het is interessant dat uh, Titus mystiek niet zocht in hele uitzonderlijke verschijnselen. Hè? Daar had hij zelfs, was hij zelfs wat argwanend tegenover. Hè? Elisabeth heeft daar ook over geschreven in het boek. Uh, dus dus uh, uh, stigmatisatie. Uh, nou, uh, daar, daar, daar liep hij niet warm voor. en. Ja, ik dacht dat stigmatisatie
1: staat, is. Voor de mensen die het niet weten. Dus,
4: dus uh, uh, mensen die de wondtekenen van Christus uh, zouden ontvangen. Uh, uh, hij, is, hij is daarna gaan kijken. Inicozel zei net tegen mij, ik heb altijd gedacht dat dat empirische theologie was. GELACH mm. um, hij, hij, uh, hij uh, liep daar niet warm van, zal ik maar zeggen. En in dat opzicht staat hij eigenlijk in een heel goede uh, karmelitaanse traditie. Teresa van Avila spreekt over het vinden van God tussen de potten en de pannen. Hè. Dus in het hele alledaagse leven. En dat is denk ik uh, uh, wat Titus ook gezocht heeft. Ook met zijn dienstbaarheid. Want dat vind ik een sleutelwoord. Ik heb het net al gezegd. Bij Titus. Hè, dus, uh, voor allerlei organisaties. Om, om mensen eigenlijk die te laten zien dat God in het. In, in het alledaagse gevonden kan worden. Hmm. Niet in hele extatische, uitzonderlijke verschijnselen... maar in je inzet voor de naaste in de samenleving, in het onderwijs... in eh, nou ja, al die terreinen waar hij tot en met eh, het esperantisme, zal ik maar zeggen.
5: Ja, nog één toevoeging. Uh, Teresa, zo zegt Bransma heel vaak... En in, ook tussen die potten en pannen en, en de extasis in, heeft Theresa denken nooit opgegeven. Dus je moet ook blijven nadenken. Ook in het dagelijkse leven, zeg maar. Oké, okay, dankjewel. Volgende vraag.
1: Steek uw hand op als u een vraag heeft, dan komt er een microfoon naar u toe. Ik, ik, ik zie de lamp niet, maar daarachter schijnt een vraag te zijn. Achter.
3: Ja, ik had even een vraag. Ik ben bij de zaligverklaring geweest van Titus in Rome. Ik zat in een orkest, heerlijk gespeeld. Duurde er wel erg lang, drie uur. Maar ik vroeg me af, dat was toen een advocaat van de duivel. Dat was pater Mano van een karmeliet. En nu, ja, nu dacht ik, de aanloop nu naar de verklaring Is daar nog een tussen periode geweest, werd er weer allemaal bekeken van, kan die wel heilig verklaard worden? Of is nou hij zalig verklaard, dat is voldoende?
1: Christophe.
0: Ik ben op wonderlijke manier uitgegroeid tot een kenner van al die regels. Ik weet niet... <laughs> Er ligt, er ligt een vloek nou, om mij. Nou, je bent het nu, dus goals. Ja, het antwoord is nee, want die, die uh, Defensor Fidee, dat is de officiële titel van die advocaat van de duivel, die wordt vooral ingeschakeld op het moment waar je moet kijken of iemand zalig wordt. Want daar zijn de punten die Peter Nissen noemde eerder, namelijk heeft, is hij een vir probatus, heeft hij een soort van leven gevoerd dat God zou kunnen behagen? Dat is al bij de zaligverklaring dus, dus, uh, uh, afgevinkt. Dus goed leven. Dus deze keer was het vooral de geneesheren, vijf artsen, die moesten kijken of, dat wonder, uh, anders kon worden, of, of die genezing anders zou kunnen worden verklaard. En daarna bij de theologen ging het heel snel. Dus eh, omdat het was al duidelijk dat hij een de, de, deel was geworden van de eer van de Altaren. Dus die, die, die rol heeft hij niet meer. Weet, heb heb ik dat me goed Ja,
4: dus de, de, de procedure is getrapt hè, dus, en, en ze is uh, vereenvoudigd uh, onder paus Johannes Paulus II. Want in strikte zin is hij dus niet als martelaar heilig verklaard. Want als hij als martelaar erkend was, zou er geen wonder nodig zijn. Dat is bijvoorbeeld bij Edith Stein gebeurd, hè. Uh, dus in het geval van martelaarschap kan er een uitzondering gemaakt worden van dat vereisten van een wonder. Vroeger was het zo, dus je, had, je hebt een procedure in het bisdom. Waar de heilige grootste tijd van zijn leven geleefd heeft. En daarna een procedure in Rome. Die, bij Titus is dat nog allemaal begonnen volgens het oude regime. Dus het, het Jozezane proces is van 1955 tot 1957 gevoerd in het bisdom uh, Den Bosch. En daarna uh, in de oude procedure gingen dan al die stukken. Gingen naar Rome en daar werd alles nog een keer overgedaan. En daarin speelt dan ook die zogenaamde advocaat van de duivel een rol. Die eigenlijk alle mogelijke tegenvragen moet, moet opwerpen. Hè, om te voorkomen dat men iets over het hoofd gezien heeft. Dus dat is eigenlijk uh, ja, wat, wat in de, in de logica en de, de filosofie ook gebeurt. Hè, als je uh, de summa van Thomas van Aquino is zo opgebouwd. Hè, dus je hebt een, een stelling en dan ga je mogelijke Stellingen daartegen inbrengen om dat te, te toetsen. En dan was er vroeger uh, waren er twee wonderen voor de zaligverklaring vereist. En dan werd voor de heilige verklaring de procedure eigenlijk nog eens groot deels overgedaan. En dan waren er ook nog eens twee wonderen nodig die na de zaligverklaring op voorspraak van die heilige gebeurd waren. Paus Johannes Paulus II heeft dat allemaal vereenvoudigd. Jaren 80, ik weet niet meer precies, 83 of zo geloof ik. En uh, uh, dat betekent dat er nog maar één wonder nodig is voor de zaligverklaring. En die procedure bij een verklaring die is dan veel eenvoudiger. Dan is nog een wonder nodig, maar dat moet na de zaligverklaring plaatsgevonden hebben. En een heel belangrijk criterium bij de uh, promotie van zalige tot heilige, Het is een beetje van de eerste divisie naar de eredivisie, zal ik maar zeggen. Is dat die heilige, die kandidaatheiligen, niet maar... Lokaal of regionaal vereerd wordt, maar dat er over de hele wereld vereering voor is. En dat is bij Titus het geval. Op de Filipijnen, en overal waar Karmelieten gezeten hebben, Ik kijk nu maar even naar Hupwel, ze vind je ook wel vereering voor, voor Titus. Als je in Rome over de vierde Conciliationen naar de Sint-Pieter loopt, is er aan je rechterkant ook een Karmelietenkerk met een mooi altaar, ook voor Titus. En uh, in verschillende kerken in Rome ben ik Titus al, al, al tegengekomen. Dus, uh, dus die procedure is, uh, is een stuk eenvoudiger. En die advocaat van de duivel is eigenlijk om te voorkomen dat de commissie iets over het hoofd zou zien wat later uh, als, als bezwaar ingebracht zou kunnen worden.
1: Oké, okay. okay.
4: ja. mag ik nog... Ja?
0: Dit is namelijk wel een heel fascinerend verhaal. Die, zoals Peter Nissen zei, die, die, de, de, de Nederlandse bischoppen waren allemaal heel sterk voor die zaligverklaring. En dus dat was afgerond in 1957. En dan was die, die advocaat van de duivel was een Spanjaard. En die heeft dat echt bijna 15 jaar vertraagd. En het punt was, die, die Spanjaarden hadden moeite met het feit dat je dan een, een, een slachtoffer van een, van een, van een ideologie eh, zalig zou verklaren... terwijl dan al die priesters in de Spaanse burgeroorlog... die ook waren vermoord omdat ze priesters waren... niet heilig zouden worden verklaard. Dus is, is, dat, niet, is dat niet het, het, het deurwijd uh, deur, uh, openen... voor al die mensen die uh, in de 20 e eeuw... in de verschillende ideologische constellaties om het leven zijn gekomen... En dat was, dat was een interessante... Onder die Spanjaard is zich gewoon niet gevorderd. Dat kwam een Italiaan. En dan uiteindelijk moest, was het... Dat wordt al, althans in de geschiedschrijving zo, zo neergezet... dat het eigenlijk Johannes Paulus de persoonlijk was... die daar een duwtje heeft gegeven om het, om het door te brengen. Oké. Okay. Ik zeg alvast dag tegen de mensen thuis. Um, we nemen
1: afscheid van jullie, want wij gaan hier naar een film kijken... die jullie niet mogen zien vanwege rechten. Um. <lacht> En uh, zo is dat nou, Emma? Ja, kom naar de zaal. Dus uh, dan moet je maar naar de zaal komen. Uh, welkom in de zaal de volgende keer. En tot de volgende keer bij RadPart-Reflex.